0: Merhaba poğaçacığım. Tutamadım
1: kendimi. <gülüyor> ya yapma ya. <gülüyor> e,
0: Sinempol'dan herkese merhaba. Bugün Tarkovsky ve ideal ve inanç konusu üzerine bir podcast hazırladık size. Nasılsın Mami? Bu sefer lütfen iyi ol.
1: Ya biraz iyi gibiyim ama yine ideal böyle bir iyiliği, Bak ideali <gülüyor> programın içerisinde kullanmaya çalışıyorum. Ideal bir iyilik mertebesine henüz ulaşamadım enzerci. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim her zamanki gibi. <gülüyor> Bir değişiklik yok. İyi olmaya devam ediyorum.
1: Şimdi bu bölüm aslında Tarkoski'yi anlatırken daha çok biz işin teknik ve felsefi altyapısına yine tekniği besleyen işte rüyalar ve zaman ilişkisine eğilmiştik. Ama onu konuşurken onun filmlerini izlemeye başladığımızda o serüveni daha böyle anlamlı hale getirebilecek ya da orada daha yapacağımız keşifleri o imgelerle karşılaştığımızda izleyenlere bir şeyler katabileceğini düşündüğümüz bir ideal konusunda muhakkak... Ele almak gerektiğini düşündük. O yüzden bu bölümün de bu serinin içerisinde olmasını istedik. Şimdi istersen programımızın ilk bölümü olan Tarkovski ile Gereksiz Bilgiler ile başlayalım.
0: Başlayalım. Bu sefer... Geçemedik
1: bak. Tam zile basarken konuşmaya başladım. Tekrar geçmemiz lazım şimdi.
0: Bu sefer gerçekten... Bu podcast'in en gereksiz olan bilgisini paylaşıyorum. Yani ciddi anlamda gereksiz bir bilgi. Paylaş bakalım. Tarkovski bir gün günlüğüne ağlayarak... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey yazıyor. Sarhoş olduğu bir gece bıyıklarını kesmiş. Ve <gülüyor> <gülüyor> sabah kalkmış bir bakmış ki bıyıkları yok. Bunun üzerine şöyle bir şey yazmış. Bıyıklarımı kesmişim... <gülüyor> Ama bütün fotoğraflarda bıyıklıyım, bıyıklarımın tekrar çıkmasını beklemem lazım. <gülüyor> ya
1: bu, yani keşke ne bileyim derdiniz hikayenin butonu bassaydık. Gerçekten ağlayarak geldi. Derdiniz hikayenin <gülüyor> butonu var aslında basayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne yani millet tanımayacak mı?
0: Demek ki kendisini beğenmemiş ya
1: beğenmemekten mi yoksa hayır şuna yani diyor ya fotoğraflarımda bıyıklıyım artık Tarkoski <gülüyor> değilim.
0: Bence hangover hala devam ediyor büyük bir ihtimal. Gecesi. Yazarken de. <gülüyor> yazarken de. Ya benim bıyıklarım vardı ya. Hala
1: vodka'nın etkisinden kurtulmamış.
0: Cidden gereksiz bir bilgi değil miydi? <gülüyor> çok
1: gereksiz. Bence hakikaten en gereksiz bilgi olabilir bu seri için.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi ben de aslında ideal meselesiyle çok alakalı gerekli bir gereksiz bilgi paylaşacağım. Yani
0: sıkıcısın.
1: Aslasın. Sıkıcı değil bence çok eğlenceli. Uzunca da bir gereksiz bilgi. Şimdi Kurban filminin ev yanma sekansı ile ilgili o sıçıştan bahsetmiştim evet. ya. Bir yönetmenin hayatında hani ne kadar büyük bir sıçış olabilir diye düşünsek o herhalde baya bir olay olarak yer kaplıyordur o başına evin yanması. işte evet. İşte ondan daha büyüğü oluyor Tarkovski'nin başına. O olabilecek en büyüğü oluyor yani. O da şöyle. Stalker'i çekiyorlar. Çekimi bitiriliyor. Ondan sonra Mos Film stüdyolarına filmin negatiflerini gönderiyorlar. Mos Film stüdyolarında da o sırada filmin işlenmesi için, negatiflerin işlenmesi için ekipman yokmuş. Ama bundan ekibe haber verilmiyor ve filmler açıkta, negatifler açıkta 17 gün boyunca tutuluyor.
0: Bunu nasıl yapıyorlar ya?
1: İşte artık kayıtsızlık, o işi yapan kişinin kayıtsızlığı sabote ile ilgili olduğu. Yoksa? <gülüyor> Öyle düşünüyor Tarkovski. Başka birinin sabote ettiğini, Sovyet makamlarınca sabote edildiğini falan da düşünüyor. Ama en nihayetinde... Işte İşte film 17 gün negatifler açıkta beklediği için işte bozuluyor. ...bütün film neredeyse... ...filmin yeniden çekilmesi gerekiyor. Facia. Facia şöyle bir de... ...bugünkü Estonya bölgesinde çekiliyor film. Orada bir tane elektrik santraline çok yakın bir bölgede çekiliyor. Ve koşullar aslında orada çok şey... ...zaten filmi izleyenler de bilirler... ...oyuncular ve ekibin sağlık koşulları çok da düzeltilmeden... Bataklık
0: Tıpkı... gibi su var ve garip bir yer ya orası.
1: Evet evet mi? son klibindeki dansçıların... <gülüyor> ...Maruz <gülüyor> kal... Mabel, Matisse, Mabel. Toy. ...Toy klibindeki dansçı <gülüyor> kardeşlerimizin maruz kaldığı gibi... Ekip orada hakikaten sağlıksız koşullarda filmi tekrardan çekmek zorunda kalıyor. Ve Tarkovski hakikaten harap bir bir halde çok sinirleniyor. Kimsenin bir umudu kalmıyor artık. Film tamamen yok olduğu için çok mutsuz oluyorlar. Ve neyse ki Sovyetler Birliği o Goskino'dan sen daha önce bahsetmiştin e, yönetim kurulu sinema sanatı ile alakalı. Onlar 400 bin rublelik ek bir bütçe sağlıyorlar. Ek bir bütçeyle tekrardan çekilmesine karar veriyorlar filmlerin. Ama lanetler bitmiyor. Ve bu kez de yazın Ortasında saçma sapan bir kar yağmaya başlıyor. Ve bir ya da bir buçuk ay yine ertelenmesi gerekiyor. Yine erteliyorlar çekimleri.
0: Kıyamam ya. İnat etmiş çekmiş evet, ama. Evet.
1: İyi ki de çekmiş yani. Kesinlikle. O onun zaten şu an bu gereksiz bilgi aslında şöyle. Onun sinemaya olan kendini ifade etmeye olan tutkusunu çok da aslında gösteren bir anısı yani. Ee, şöyle bir de. ilk görüntü yönetmeni Georgi Rerberg diye biri var. Onu suçluyor Tarkovski. Bu filmin negatiflerinin işlenme sürecini yeterince takip etmediği için. Ve kavga ediyorlar Rerberg'le. Ve Rerberg projeden çekiliyor ikinci çekimlerde. Sonra dönemin en iyi görüntü yönetmenlerinden, kameramanlarından biriyle anlaşıyorlar. Leonid Kalashnikov diye.
0: Kalashnikov güzelmiş soyadı <gülüyor> yalnız. Evet, çok
1: güzel soyadı. Sonra Kalashnikov geliyor sete. İşte kar yağışı duruyor tekrardan çekmeye başlıyorlar filmi. Tarkovski'nin kendisinden ne istediğini anlamadığını söylüyor Tarkovski'ye. Ve ben bırakmak istiyorum <gülüyor> projeyi
0: diyor. Üçüncü kez. <gülüyor> İkinci görüntü
1: yönetmenini de bırakıyor ve Tarkovski şöyle diyor: "Kalaşnikov'un içtenliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ettim."
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Üç kere sekteye uğradı Evet,
1: evet. Vadim Mysovla geçen bölümde anlattığımız hikayedeki gibi orada da teşekkür ediyor ya Vadim Mysov'a iç, içtenliğinden dolayı. Kalaşnikov'a da teşekkür ediyor ve üçüncü görüntü yönetmeni olarak Aleksandr Kinyaz Nişkir Bezdorovich. Gibi. Çok zor okunması soy isminin kusura bakmasın beyefendi ve hayranları. <gülüyor> <gülüyor>
0: tüm sılavlar.
1: tüm slav kardeşlerimiz. Ve film onunla birlikte toplamda sadece çekimleri 3 yılda tamamlanıyor. Sağlıksız koşullarından dolayı da filmin Tarkovski'nin en sevdiği oyuncusu Anatoli Solonitsyn. Başta olmak üzere eşi Larissa ve kendisinin de o sağlıksız koşullar sonucunda kansere yakalanıp öldüğünü düşünen bununla ilgili bir teori var yani. Akciğer kanserine bundan dolayı yakalandığını evet, söyleyenler ilk var. ilk de
0: oyuncu ölüyor zaten evet. ve onu da ya böyle üzülerek anladı nostalji için çünkü ona da böyle bir rol düşünmüş. Hatta
1: onun oynamasını istiyormuş Aynen. başrolde. O yüzden onsuz çekmek biraz. O yüzden üzücü benim
0: olmuş. için hatta Rusya öncesi ve sonrası diye ayrılıyor ama aynı zamanda Anadolu öncesi ve sonrası diye de bir gerçek evet, var diye evet. böyle Onun bir sevgisini. Onun bir de
1: geçen bölümde oyunculuk şeyinden bahsettik ya sinemada oyunculuk anlayışından. Onun Anatol Solonisi'nin şu yaklaşımından çok hayranlık duyuyormuş. Hiçbir zaman hiçbir hani sorgu sual olmazmış onda yani hani rolünü neden oynadığı gerekçesini hiç Düşünmeden sürekli yaratıcılıkla böyle bir şeyler katmaya çalışıyorum her episotta her seansta. Aynen yaşardı diyor hatta hmm.
0: oynamaz diye yaşardı. Kendinin
1: de ruhunu böylece yadetmiş evet. olalım. Şar olsun. O zaman geçiyoruz Tarkoski ve Twitter bölümümüze.
0: Evet. Okuyorum o zaman
1: Oku bakalım bize nasıl bir seçki hazırladın bugün
0: Bu sefer şöyle bir şey seçtim Merve Cemre Güler Adlı kullanıcı tarafından 19 Ekim'de gece 1.51'de atılmış Bazılarının kendi entelektüel itibarına katkı olsun diye Muhtat olarak Bakın ne kadar rafine zevklerim var Mesajlı paylaşımlar yaptığını düşünüyorum İyi filmler, şarkılar, şiirler, yemekler, mekanlar Vesaire vesaire Hayır yani hep mi Tarkovski? Kimse mi arada güldür güldür üzülüyor? <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle bir gerçek de var, var, var. Zaten çok basit merhaba, bir gerçek aslında aynen, Merhaba ben sinemayla ilgileniyorum ve şimdi size Bergman'dan Tarkoski'den daha nicelerinden bir şeyler paylaşacağım
1: Aslında hanımefendinin tweeti bizim şu anda yaptığımız programın da formatının aslında açıklayan bir şey
0: Evet bizim de tercih etmemizin nedeni belki de bu klişeyi
1: aşmak mı? Hem öyle hem de çünkü... aslında kimse hayatı öyle yaşamıyor. Biz yani en azından öyle yaşamıyoruz. Öyle. Biraz Bir kendimiz gibi şey, olmak istiyoruz. Aynen öyle. Bir de zaten
0: Altta yani. kendisi yorumda şey demiş. Bilerek tercih ettim Güldür Güldür ve Tarkovski'yi. Bunlar tam çünkü o klişe betim Hı-hı. uç noktaları. Aynen yani. uç noktalar yani. Ben
1: geçiyorum o zaman tweetimi okumaya. Geç. Şimdi filmin adı ne kanka diye <gülüyor> Bir tane Twitter hesabı var. Bu böyle herhalde sinefil de değilim, eleştirmen de değilim işte. Beğendiğim filmleri paylaşıyorum gibi bir hesap konsepti içerisinde. Hatta bayağı film Twitter tayfa tarafından da takip edilen bir hesap. Bu arkadaş şöyle bir tweet atmış. Tarkovski'nin 2001'e ve Stanley Kubrick'e sinirlenip Solaris'i çekmesi. Zamanındaki disatmalara atmalara bak. Güzel kardeşim.
0: <gülüyor> Seviye güzel. Bunu bana bırak.
1: <gülüyor> Canımın içi. <gülüyor> Bir insan Kübrik'e dis atacağım diye film çeker mi sence? Böyle bir saçmalık olabilir mi yani?
0: Ya Tarkovski. Ya
1: koskoca hani adam Stanislav Lem'in romanından yola çıkarak bir sürü orada çatışmayı hem yazarla hem işte Sovyet yönetimiyle yaşayarak böyle bir film çekiyor.
0: Bu arada yazar biliyorsun değil mi? Allah cezanı vermesin. Dostoyevski romanı gibi uzayda geçen evet, film yapmışsın. Evet. Benim kitabım böyle miydi diye bir de çayım kirmiş. Evet, Solaris'ten izleyince. biraz
1: bahsedeceğiz zaten bu bölümde. Kelvin... ...karakteri üzerinden. Ve şeyde... ...Tarkovski de tersten şöyle diyor. Stanislav Lem... ...izin verseydi ben o kozmik yolculuğu... ...bile yapmayacaktım. Dünyada geçirecektim... ...bütün filmi ama müsaade etmedi. Buna. <gülüyor> yani adam hala şeyi zorluyor. Yani onun yalınlık, sadelik ve doğallık... ...anlayışıyla hani zıt bir şey olduğu için... ...Solarist'teki uzay, uzay mekiği... ...görüntüsünü görüntüsü.
0: hiç... ...hoşnut değil. Adımdan. Sonradan
1: da... ...en az memnun kaldığı film aslında... ...kendi filmografisinde... Solaris olduğunu söylüyor zaten. Evet,
0: bunu kabul etmiş. Ve burada
1: tabii ki o dönemdeki Soğuk Savaş'ın etkisiyle de... ...böyle bir köprütme var yani... ...bu iki film arasında bütün eleştirmenlerde... ...gazetecilerde işte bakın... ...Sovyetler Birliği işte 2001'e... ...böyle bir filmle cevap verdi diye... tartışma yaşatmaya çalışıyorlar ama... Bir bunun de... sanatçılar düzleminde... ...asla böyle bir durum yok yani... ...Tarkovski bunu tamamen reddediyor zaten... ...ama bir röportajında... Şöyle bir şey gördüm. Resmen magazinsel bilgi yakalayıp şu an izleyicilerimize getirmek için. Şiirsel Sinema diye bir derleme var, bir kitap var. Orada bütün Tarkovski'nin yıllar içerisinde yaptığı röportajları toparlamışlar. Orada Kübri'nin ismini arattım pdf dökümanında. Kubrick'le ilgili bir röportajında bahsediyor sadece ve şöyle diyor aslında ben öyle karikatür gibi filmlerle iyilenmiyorum diyor 2001 için. Hadi bakalım. Hmm. Biz diyor gelecekle ilgili öngörü yapacak insanlar değiliz biz sanatçılar olarak diyor. Kubrick'in de bunu ben çok iyi bir şekilde sezdim geleceği der gibi bu filmi bu şekilde sunmasının diyor. Benim sanat anlayışımla uyumlu değil diyor.
0: Güzel bir Yani
1: işte bir şey dis olduğunu söyleyebiliriz ama koskoca bir filmle diz atması gibi bir şey yok Bu yani. arada bence
0: Tarkovski'ye de ilk başlarken genelde ...insan Solaris'ten başlıyor ya... Hı hı. ...nedeni Kübrük olabilir biliyor musun?
1: Tabii tabii. Bu köpürtmenin de etkisi var. Aynen. Bir de Stanislav Lem'in romanının... ...popülerliğinin de tabii ki yani bence. İkisinin
0: de bayağı bir etkisi var evet. bence.
1: O zaman geçiyoruz bölümümüzün ana konusunu... ...tartışmaya. Evet. Tarkovski ve ideal meselesi.
0: Şöyle başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım.
1: <gülüyor> Sen dersin de hayır der miyiz? Buyur.
0: Şimdi bir röportajında Tarkovsky'ye. ...sanat nedir diye sormuşlar. O da bu soruyu cevaplamadan önce aslında başka büyük bir soruyu cevaplamamız gerektiğini söylüyor. Ve insanın bu dünyadaki yaşamının anlamı ne? Hı
1: hı.
0: Bu konu üzerine ilk önce düşünmemiz lazım diyor. Hani sanat ilişkin bir düşünce oluşmadan önce. Bunu şöyle açıklıyor. Belki de dünyaya yaşam, yani yaşamımızın spirtüel yanını zenginleştirmek için gelmişizdir diyor. Eğer yaşamımızın yöneldiği nokta zenginleşme ise sanatta oraya ulaşmak için bize aracı olacak şeydir diyor. Sanatı böyle tanımlıyor yani seni manevi olarak o zenginliğe ulaşman için bir yol aracı olarak görüyor. Ya Sanat bu süreçte insana yardım etmesi gereken bir şey.
1: Ben e- buna bir ek yapayım. Kendi hı hı. kitabında yine bu soruyu cevapladığı bir bölüm var. Orada da yine benzer bir sorun üzerinden biz bu dünyada neden yaşıyoruz? Bu dünyada varlığın anlamı nedir? Gibi bir soru üzerinden buna yaklaşacak insanlara bunun anlamını tabii ki vermesi mümkün değil elbette. Ya da anlamlandırmasını imgeler yoluyla tümünü en azından. Ama bu sorunun çerçevesinde dönecek çelişkilerle onlara kendi yaşamlarına ilişkin bir takım keşifler sunması gerektiğini düşünüyor. Hatta teknik konularla ilgili konuşurken de şöyle bir şey çok güzel bir sözü var orada da. Bizim asıl odaklanmamız gereken nokta, yönetmenlerden bahsediyor burada. Hangi amaçla filmlerimizi çektiğimizdir? Onun dışındaki teknik problemlerin tümü tali meselelerdir ve onlar bir şekilde hallolur zaten. Yönetmenin hangi kamerayı kullanacağı tamamen onun kişisel tercih ile alakalıdır. O yüzden aslında o türlere ya da biçimsel bir takım sinemadaki gelişmelere çok da uzak bir yerden bakmasının sebebi de bu düşüncesinde yatıyor. Koyu bir Hristiyan olduğu için dindar bir insan. Böyle bakması da çok normal. Hatta bu açıklamayı yaparken yine Adem ile Havva'nın Havva yasak elmayı ilk ısırdığından itibaren insanlar dünyada anlam arayışına mahkum edildiler. Bilgi arayışına, gerçek arayışına mahkum edildiler. Bu gerçeği de kavramak için iki tane metottan söz ediyor. Bir tanesi bilim. Diğeri de sanat. Bilim bize bunları deneylerle, mantıksal önermelerle bunlara ulaştırmaya çalışmamıza vesile olurken sanatsa yaratacağı imgelerle, e, yaratacağı hiyerogliflerle hiyeroglif kullanımı var orada imgeyi nitelendirmesi açısından hiyerogliflerle bu keşifte bize yardımcı olurlar. İkisinin başka da bir ortak noktası yoktur aslında. Yöntemleri tamamen birbiriyle aykırıdır. Hatta bunun üstünden bilimin deney yollu bir yöntemlerinin Oluşuyla sanatta deneyin yapılamayacağına ilişkin bir söylemi var. Hatta burada deneysel ve avantgard sanata bayağı bir tokatlayıp geçirdiği... <gülüyor> Hiç memnun olmadığı bu düşünceler toplamında bölümleri de var kendi tartışması içerisinde.
0: Ve bilgi hayattaki asıl amacımıza karşı hatta dikkatimizi dağıtan bir şeydir diyor. Hı hı. Ne kadar fazla şey bilirsen o kadar az şey bildiğini aslında farkına varırsın. Ve ufuk çizgisi ne kadar derine dalarsan o kadar daralıyor. İşte gibi. bu konuda
1: çok ben katılamıyorum kendisine. Çünkü kendisi de kendi sanat anlayışını açıklamak için aslında bunu da bilerek tabun başında diyor bunu yapmam ne kadar doğru acaba ben bir sanatçıyım çünkü burada ben acaba kendi görüşlerimi bir kalıp içerisine koyup sanki sanat böyle yapılır mı diyorum aslında hiç böyle bir şey yapmak istemiyorum gibi bu paradoksun da farkında kendisi ya bizim bu anlamı hayatın anlamlandırılması düşünürken muhakkak paradigmalara ihtiyacımız var. onun dediği gibi işte dünyayı algılayabilmek için sevilmek için sadece zarif bir ruha sahip olmak yeterlidir diyor Tarkovski ve bunu da maneviyatta inançla ve umutla ilişkilendiriyor zaten. Aslında öyle olmuyor. Kendi sinemasını da biz izlediğimizde onun o maneviyata nasıl yaklaştığını anlayabilmek için en azından. Bu paradigmalara şu anda bu podcast yapma amacımız da bu zaten. İhtiyacımız var. ...hani dünyaya nasıl bakacağımızı... dünyaya hangi gözle duyumsayabileceğimizi... ...en Ama azından bence bir algılamamız lazım.
0: Konuyu çok güzel bir yere getirdin aslında.
1: E, estağfurullah yani getirdiysek beraber getirmişizdir. Nereye getirdik?
0: Şöyle bir yere getirdin. Asla cevabı olmayan bir ikilem aslında. Hı-hı. Eylem mi bilgiyi önceler... ...yoksa bilgi mi eylemi önceler? Evet
1: ben de bunu demek istiyorum işte. Evet, doğru.
0: Mesela Tarkoski üzerinden düşünecek olursak bu ikileme... Telkoski'nin kitaplarında, röportajlarında ya da verdiği demeçlere baktığın zaman bir şeyi anlatmak istediğinde, bir kavramı açıklamak istediğinde en basit şekilde ifade ediyor bunu.
1: Ne gibi bir kavramdan bahsediyorsun mesela? Örnek verebilir misin?
0: Mesela işte filmlerinde de konu olarak sürekli işlediği Hı-hı. birlik kavramı, birlik konusu.
1: İnsanların ya da cemaatin iyiliğine, cemaatin birliğine yönelik çalışma, onun uğruna fedakarlık yapma kavramından söz ediyorsun. Aynen
0: mı? yani toplum için kendini feda etme gelecek kadar hı hı. ileri tamam, konulara geliyor. Tamam anladım. Geliyor. Filmlerine baktığın zaman yani filmlerinde eğer eyleme olarak kabul edersek. Hı hı. E... Ya
1: da o karakterlerin o anda gerçekleştirdiği eylemler olarak düşünebiliriz. Zaten. Aynen
0: öyle hı hı. de düşünebiliriz. Filmlerinde bu anlattığı şeyi, eylemiyle anlattığı şeyi çok daha kapsamlı katmanlı. Evet. E, kesin... Açık Bak, bir şekilde. Bak buna var ya
1: kesinlikle katılıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Mesela kendi düşüncesini Böyle kavramsallaştırdığı, anlattığı yerler, idealle ilgili düşüncesini röportajlarında da şeye benziyor yani. Yavrum galkın iki rekat namaz kılın da hani biraz Allah için bir şey yapın bugün demeye gelen. Mesela bir örnek vereceğim bununla ilgili. Diyor ki ben hatırlamıyorum yerini. Bir yerde işte bir köylüyle karşılaşmış. Köylüye demiş ki işte ne yapıyorsun burada? Köylü de demiş ki ben tarım yapıyorum, tarımla uğraşıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Niye yapıyorsun bunu? Getirisinin olmamasına rağmen bizim bu ürünlere ihtiyacımız var. Benim insanlara bu ürünleri bir şekilde ulaştırmam lazım. Ve diyor ki işte Tarkovski bu iki rekat örneğine bağlı benzer bir şekilde. İzirahat'ı
0: da sevdiği için tabii Aynen, kesin tabii, fikri vardır. Tabii
1: geldik döndük dolarsa yine çiftçiliğe... <gülüyor> işte bu adam gibi hepimizin çok kıymetli zaten bu görüşte yani bu adam gibi hepimizin bir birlik çerçevesinde kendi yeteneklerimiz neye bizi sevk ediyorsa o yeteneklerle bu birliğin iyiye ulaşmasına güzele ulaşmasına katkı sağlamamız lazım. O da diyor ki kendi filmlerimi ben yaparken bir röportajında yine peygamber insanlara sanki bir şey söylüyormuşum bir şey öğretmeye çalışıyormuşum gibi dayatılan bu sıfatları kabul etmiyorum. Ben bana tanrım bir dua etme metodu bağışlamış. Dua etme başlamış bunu da şiirsel düşünmeyle sanatla yapmayı başlamış katedralde insanlar gidip nasıl kendileri için dua ediyorlarsa ben de filmlerimde insanlık için dua ediyorum sadece diyor mesela
0: kendisi şöyle bir şey söylüyor ya yani sanatın işlevinden biri bilgilenme bu Hı-hı. bilgilenme diyor derin bir sarsılma ve katarsiz etkisiyle olur filmlerde diyor o yüzden de de işte hayatın anlamını aramaktan vazgeçmiş olan modern sanat sanatçılarının yani modern dönem sanatçılarını eleştiriyor. Şöyle bir yerden eleştiriyor. Siz diyor kendi düşüncelerinizi onaylatmak ve kendi düşüncelerinizi dayatmak adına filmler yapıyorsunuz. Hayatın anlamına arayış konusundan tamamen sapmış bir şekilde olduğunuz için de hı hı. yanlış yoldasınız diyor. Yani
1: Çünkü şöyle orada bu modern sanatın yapılış aşamasının bu kadar deşifre edilmesi ve bunun üzerinden biz ne kadar egzotik insanlarız bakın biz ne kadar değişik kişiliklere sahibiz demesini sanatçının yanlış buluyor ama bir yandan da e, sanatçının kendi öznel ve kişisel tarihinden beslenerek sanatını yapması gerektiğini dayattığı için hem de bir ideal uğruna bir birliğe hizmet etme uğruna Tarkovsky'nin sanatı biraz daha bireysellikle özdeşleşebilir. Öznellik de denilebilir buna aslında. Hayır,
0: öznellik Ama daha bu doğru tip e,
1: tamamen toplumdan ya da cemaatten tamamen kopuk, sadece kişiliklerin olumlanmasına indirgenmiş modern sanat formlarını tabii ki kendisi benimsemiyor, uzak duruyor yani bundan. Şimdi burada birliğe katılma kök ...dönme meselesiyle ilgili Solaris'ten biraz bahsetmek istiyorum kısaca. Bu tabii ki spoiler içerecek burası. Hatta en önemli kısmını içerecek filmin sonundan bahsedeceğim çünkü. Solaris'i hala izlemeyen varsa biraz ileri sarabilir şu anda. Şimdi Solaris'te Chris Kelvin diye psikolog var, baş karakter. Hatta bu şöyle de bir yandan <gülüyor> enteresan. Yine Tarkoski mühürlenmiş zamanda şey diyor ya... Yine iki rekat namaz örneğine benzer bir şekilde. Şu an insanların bu kadar para verip neden psikologlara gittiklerini anlamıyorum. Gidip aslında bir papazla konuşsalar bütün sorun çözülecek Ay, evet, gibi. Evet. <gülüyor> hani bizim Dikkatim Doğukan'la şeyden. yaptığımız bölüm hani beyefendinin ruhuna biraz saygısızlık oldu gibi düşünmeye başladım burada da aslında Chris Kelvin bilimselliği yani akılla analizle çözüme ulaşmayı temsil eden bir karakter gibi başlangıçta beliriyor filmin başında ama Kelvin'in şöyle bir şeyi var Tarkovski de bunu söylüyor zaten bir zayıflığı da var Kelvin'in çözüm arayışı da var tam olarak emin olamadığı neyin Hakiki olduğuna dair e, hayatla ilgili pişmanlıkları, geçmişiyle ilgili hesaplaşamadığı bir takım olaylar da var. Solaris'i araştıran, Solaris'te bu arada ne olduğu bilinmeyen gizemli bir okyanus. Dünyanın bilmem ne kadar uzağında. Oraya bir tane uzay aracı gönderilmiş. Bu uzay aracı da ile ilgili araştırmalar yap- yapıyor. Gelen bilgilere göre orada bir şeyler yolunda gitmiyor. Ve birinin gidip artık bu çalışmaya devam edilip edilmeyeceğine dair bilgi vermesi lazım. Çünkü bir sürü para harcanmış ve hiçbir şey anlayamıyoruz biz buradan. ...pragmatik bilimsel yaklaşım yani... Tarkovsky bunu zaten hep eleştirel bir gözle sunuyor bunu. Artık bu çalışmaya devam edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi... ...bu psikoloğun oradaki astronotlarla konuşmasına... ...ve onun raporuna göre karar verilecek. Chris Kelvin sonra kozmik yolculuğa başlıyor... ...gidiyor oradaki uzay aracına, Solaris'in yakınındaki. Ve burada yine enteresan bir şekilde... ...hayatın en büyük gizlerinden biri... ...romantik bir ilişkisinin... ...ölen eşinin Solaris tarafından... ...yeniden canlandırılmış... ...cisimleştirilmiş e, haliyle karşılaşıyor. Bu karşılaşmayla birlikte aslında ölmüş olan eşiyle işte yaptığı, geçmişte ona pişmanlık hissi veren ona davranışlarındaki hataları gözden geçirmesine, hayatını yeniden bir gözden geçirmesine vesile olan durumla baş başa kalıyor. Bu, buralar gerçekten çok ağır, psikolojik derinliği çok güçlü olan bölümler zaten filmde de. Ve en nihayetinde aslında şuraya varıyor iş. Kelvin ondan istenen bilimsel analiz metodundan tamamen vazgeçerek bu bilinmezliği kucaklama haline dönüşüyor. Onunla bütünleş. Çalışıyor. Ve filmin sonunda da o paintte yapılmış gibi bir kara var. <gülüyor>
0: Gerçekten <gülüyor> öyle. Çok kötü bir teknoloji. 2001'i ne? neden daha çok sevdim? Severim <gülüyor> tabii ki.
1: Evet teknik olarak hakikaten biraz tuhaf yani orası. Filmin sonunda Kelvin baba evine dönmüş olarak görüyoruz biz onu. Ama oranın gerçek dünya mı neresi olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok aslında. İşte kamera uzaklaştıkça okyanusu gösteriyor bize. Hakikaten Kelvin kökleriyle birliğiyle aslında bütünleşmeye gitmiş. Ve Solaris'teki o anlamsızlığı artık rasyonel bir biçimde açıklamaktan vazgeçmiş bir insan haline ulaşıyor.
0: Bu arada kafanız karışmasın dinleyenler için söylüyorum. Solaris filmi incelemesi bölümü değil bu. Ama... Tabii tabi tabii ki. Ama şeye Mani... örnek olması açısından. Yani <gülüyor> tutamadı bütün filmi anlattı. <gülüyor>
1: Asla bütün filmi anlatma gibi bir derdim yok. Yapamam da zaten ona. Öyle bir iddiam da yok. İzlesinler yani. Sadece şeyi anlatmak için. Bu tema çok belirgin yani Tarkovsky'de Fedakarlık, birlik için kendini feda etme, işte kendini harap etme pahasına burada bir pragmatik bir şey düşünmeden, herhangi kendine kişisel fayda sağlamadan, anlamsızlıkla bütünleşmeye çalışma. Tarkovsky'nin gizemciliğini bir tık aslında ortadan kaldıran şey de bu. Aklın olmadığı bir yerde gizemden söz etmek. Akılla kavranabileceğini düşünmüyorum ben diyor ya hayatın <gülüyor> anlamına dair. Gizemden ister istemez söz etmek istiyoruz. O şeydeki Mezdeke muhabbetinde de olduğu (gülüyor) gibi hanımefendi yazmış ya tweetinde. Filmlerinde bir giz var. O giz aslında hayatın ...kendi gizinden kaynaklanan bir şey.
0: Ekstra Tarkovski'nin bir çabası... ...yok bunun için evet, yani. yani bu, hayatın o kendi... öyle duyumsuyor yani evet. hayatı.
1: Bunu açıklarken de işte... E, ...herhangi bir rasyonel, düşünceli... ...paradigma ile açıklanabileceğine... ...bir bakış açısıyla açıklanabileceğine inanmadığı için... ...Kelvin'in bu bütünleşme durumu aslında... ...onunu birliğe, az önce çiftçilik... ...yapan beyefendiden biraz daha... ...derinlikli bir anlam oluşturduğu için... ...örnek vermek istedim yani. Tabi burada yine bir okuma yapıyorum. Sadece tek bir, bir tane yani yapıyorum. Ve bunun yine... Hakikaten binlercesi bile yapılabilir Solaris'le alakalı. Şeyin de Solaris'in de aslında birlik derken orada bütünlüğü temsil eden bir okyanus gibi düşünerek söylüyorum. Yoksa yine başka filmlerinde daha çok insanlığın birliğine ya da cemaatin faydasına yapılan eylemleri daha net bir şekilde ifade ettiği çok fazla şey var. Burada sadece Solaris üzerinden bir örneklendirme yapmaya çalışıyorum.
0: Bu arada aklıma nostalgia geldi. Orada Hı-hı. da Domenico karakterinin evinde bir artı bir eşittir bir yazan bir Hı-hı. Hı-hı. tablo vardı. Hı-hı. Domenico karakteri hani toplum için kendini feda eden bir karakter. Hı-hı. Filminde en güçlü sahnelerinden biri zaten o sahne. sahne. Aynı şekilde bence bana his, yani başka bir filmde daha böyle bir şey hissediyorum. Mesela Stalker'de iş sürücü. Hı hı. O da böyle toplum için sanki kendini feda eden bir karaktermiş gibi. Kendini feda eden derken şundan bahsediyorum. Hı hı. O bölge çok tehlikeli bir bölge olmasına rağmen hı hı. buna cesaret edip göze alıp insanları arzularına ulaşması için o yolculuğu yapmalarına hı hı. yardımcı oluyor. Bence bu da bir yerden baktığın zaman toplum için kendini feda edebilecek güce sahip bir karakter olduğunu Orada üstleniyor. ama
1: Stalker'le Domenico arasında şöyle bir fark var bence. Stalker inancı ifade eden bir karakter olabilir hakikaten. Ama bunu bencilce bir yerden de yapıyor aslında. Çünkü kendi inancını olumlamak istediği için o insanları oraya götürüp bakalım bu kez olacak mı? E, o insanları e, o odayla karşılaştırabilecek miyim gibi bir yerden düşünüyor. Bence o filmde, Stalker filminde asıl Domenico'ya eş düşebilecek fedakarlığı ifade etmesi bakımından aslında Stalker'in eşi. E, Stalker'in çünkü... eşi
0: Heh. diyorsun ama mesela orada ben topluma feda etme değildi yani aile içinde olan bir şey aslında orada toplum için kendini feda etme yok feda etme var gibi hissetmiyorum küçük bir
1: evet ama işte zaten orada mesela sanatı da bilimi de simgeleyen işte bir tane bilim insanı var bir tane sanatçı var aslında çok majör bir problemi problemler silsilesinin bütününü minor bir hikaye içerisinde aslında çok büyük güzel bir şekilde anlatıyor tam da kendi ifade ettiği teorisine sinema diline uygun bir şekilde o yüzden yani yani o kadının orada doğuştan dezavantajlı çocuğa hiçbir faydacı ya da rasyonel bir eğilimle yaklaşmadan tamamen onu benimseyip onu yetiştirmeye, onu büyütmeye onun yaşaması için çaba harcaması keza yine stalkerin evden sürekli gidip bu tehlikeli işi, iş sürücülüğü yapmasına her defasında ne kadar sinirlense de aslında geri döndüğünde onu tekrar kucaklaması bu bağlamda ele alınabilir. Burada tabi çok kadın durumu açısından çok problemli de bir mesele de bu yani. Onu şu anda tabi detaylı bir biçimde girmek çok zor. O yüzden Domenica'ya daha yakın olan o karaktermiş gibi geliyor bana yani.
0: Şu an kadın konusu ...şuna geldin ya bir röportajı Hı. var... ...okudumu bilmiyorum... ...İrena diye bir kadınla... E, okudum
1: okudum Londra'da kalırken yaptıkları... Evet
0: o röportajda çok, zaten bir kadın olarak... ...aşırı rahatsız oldum röportajı okurken... bir <gülüyor> kadınlara bakış açısı gerçekten korkunç... ...orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Zaten kadın ilişkide erkeğe kendini teslim edecek olan kişi. Hı-hı. Yani bir ilişkinin içinde eriyecek olan biri varsa o kadındır. O yüzden ben bunu senin dediğin yerden bakmıyorum. Yani Tarkoski burada kadın erkek ilişkisinde kadının durumunu ele alacak evet, şey. Öyle bir... Belki Tarkoski'nin bu düşüncesini bildiğim için de böyle bakıyor Hı-hı. olabilirim. O yüzden ben topluma kendini feda eden bir karakter olarak görmüyorum. Çünkü Tarkoski'nin zaten kadın erkek ilişkisinde kadını koy konum çok korkunç çok özcü, bir yer olduğu için. bir yerden için.
1: baktığı için doğru söylüyorsun. Ya tabii böyle bir yanı var ama ben daha büyük bir şeyi ifade ettiği için stalker aslında. E, hani o kadının bu çabasını da böyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu zaten bir yorum yani. Şu anda aslında bir okuma yapıyoruz yani. Bunun bir sürü çeşidi yapılabilir. Domenico'da tabii ki çok daha belirgin çünkü sahnedeki mizansen tamamen onun üstünde kurulu ve aslında o karakterin o filmdeki varlığı da e, bu çelişkiyi ve fedakarlıkla işte bencillik arasındaki çelişkiyi ifade edebilmesi bakımından konulmuş bir karakter. Çok daha e, gün yüzünde bu yani. Orada bir de Domenico'nun şöyle de bir sahnesi var. Orası da benim çok hoşuma gidilmesine. Evet. Mesela.
0: Aynı kesin bak tam 1-2-3 deyince söyleyeyim Bisiklet evet, sahnesi. Evet bisiklet sahnesi.
1: <gülüyor> Havada duran bir bisikleti sürmeye devam etme hali. Bu da aslında aslında o tamamen mantıksız düzlemde işte ya, o eylemi yapmaya. yokken. Evet. aslında ne, orada bence bir...
0: metafor olarak şunu söylüyor olabilir. Hani bilime karşı da bir bakış açısı şey ya bilim bizim ilerlememizi hmm. sağladı diyorsunuz da aslında sadece gücü elimizde tutmak için araçlar yaratmamıza evet, neden evet. oldu. Ve bu da bir ilerleme değil buna mı ilerleme diyorsunuz. Hmm. Daha vahşi hale geldik hatta diyor. Hmm. Kurban filminde de şöyle bir sahne vardı. Otto karakter işte postacı. Gerçek üzerine bir konu geçiyor. Gerçek nedir diye bir tablo üzerinden. Aleksandra'ya gelen doğum günü hediyesi bir tablo var. Onun üzerinden konuşurken o da şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir hamam böceği bir yuvarlak bir cismin etrafında. Şu an hı hı. hatırlayamadım cismin tabaktı galiba. Tabağın etrafında yürüyor. Aslında o ilerleme kat ediyor. Düz ilerleme. bir
1: yolda olduğunu Aynen zannediyor. düz bir yolda
0: olduğunu zannediyor ama aslında ama aynı dönüp yerde duruyor. dönüp duruyor.
1: Eski olmasına rağmen Tarkovski'nin filmlerinin hala bu kadar tartışılan bir yönetmen olmasının sebepleri de işlediği konularla çok bağlantılı. Çünkü bu sorunlar insanlar yaşadığı sürece sürekli cevap aranan sorular olmaya devam edecek zaten. Bu ilerleme ve modernizm meselesi de önemli. Modernizm ve ilerlemeye de karşı kendisi zaten. Modernizm ve ilerlemenin aslında bize konfor dışında hayatlarımızı anlamlandırmamıza bizim iç dünyamızı, ruhsal dengemizi bulmamıza hiçbir faydasının olmadığını düşünüyor. Hatta atalarımızın belki bizden daha manevi değerlerle, birlik duygusuyla birlikte yaşadıkları, tabii geçmişi düşünürken bu tip romantik düşüncelere kapılmak her zaman çok doğaldır yani. Biraz Russocu bir bakış açısıyla yani. Bir görüşü de var. Modernizmle ilgili ve ilerlemeyle ilgili görüşü felsefi anlamda böyle. Zaten onun sinema filmi çekmeye ve yönetmenliğe dair söyledikleri de aslında bu düşüncesiyle çok ortaklaşıyor bence. Çünkü bir metoda Hollywood gibi mesela bir tekniğe ya da kalıplaştırılmış bir şeyin içerisinde bütün insanların aynı benzer üretimleri yapmasına da karşı olması anlamında sineması ile ilgili de böyle bir bağlantı var yani. Çünkü sanatçının her zaman öznel bir yerden, kişisel bir yerden yola çıkması gerektiği ve teknik gibi detayların her zaman tali ikinci meseleler olmasını söylemesi de burada aslında tutarlı bir seyir izliyor yani.
0: Burada ya bilimde sezgi ve ...sanattaki sezgiyi de ayırırken... Hı hı. ...sanattaki sezgiyi bildiğin... ...inanç, iman, gücü, tabii, tabii. din olarak görüyor. Hı hı. İnancı olmayan bir sanatçıyı da... ...kör bir ressama benzetiyor.
1: Hı. Ya bunlar tabii... Çok büyük sözler. Ve... Kör
0: bir ressamın Gökkuşağı'ndan bahsetmesi kadar saçma bir şey yoktur tarzı bir mühürlenmiş zamanda bu anlama gelebilecek bir şeyden bahsed. Ne kadar bahsedebilir ki kör bir sanatçı Gökkuşağı'ndan? Yani, çok saçma değil aslında dediği şey. Ama işte o sezgi yani inançla, yani. evet, evet. inançla yani. sadece bağdaştırması.
1: Belki bölümün adına o yüzden ideal demeye istemem de onunla kaynaklıydı. Ya bu illa bir teolojik bağlamda ele alınması gerekmiyor belki de bu inanç konusunun. Bu umudu insanlar başka bağlamlarda da hani bulabilirler Ha bu arada Tarkovski
0: zaten bunu da söylüyor. Evet, evet Buradaki inanç sadece bir dine bağlı inanç değil. Yani gök tanrı olan bir inanç Hı-hı. da değil. Bu umuttur. Başka... Yani
1: insanı nasıl yani neden intihar etmeyeceğimizi aslında açıklamaya çalışmak gibi bir şey diyebiliriz. Bunu bir röportajında kullanıyor. Çünkü sanat zaten insanı ölümü hazırlaması gerekiyor. Ölüm korkusuyla yüzleşmeden önce hayatın üstün ereği nedir? ve bu idealle mevcut maddi dünyada ulaşamayacağımız bu ideale karşı nasıl ruhumuzu dengeleyebiliriz? Çünkü ruh her zaman bir uyum ister onun görüşüne göre ve dünyada insanın zihninde istedikleriyle elde edebildikleri arasında sürekli bir uyumsuzluk vardır. Bu uyum sürecini yakalama noktasında sanat insana yardımcı olur.
0: Hani sanat insana ölüme hazırlar dedin ya. Hı hı. Bu da en çok bilinen sözlerden biri bu arada Tarkovsky hakkında yani Twitter'a Tarkovsky. <gülüyor> o son pay ...veleşılanlardan önce o popüler olanlar... ...çıkıyor ya. Hmm. Orada kesinlikle... ...çıkar yani. Hmm. Ölüme hazırlar diye. Kurbanda da giriş sahnesinde şöyle... ...bir şey vardı. Alexander karakter ...işte küçük adam oğluyla konuşurken... Küçük ...işte ölüm... Çok... Küçük adam ama.
1: Çiğ köfteci geliyor aklıma söyle.
0: <gülüyor> Çocuk adam. <gülüyor> değil mi? Orada şey diyor... ...çocuğuna işte ölüm diye bir şey yoktur. Ölüm korkusu diye bir şey vardır. Ölümden korkmamayı... hani ...başarırsak eğer her şey... ...çok farklı olacak hmm. gibi... ...bir söylemde bulunuyor. Ölüme hazırlar... Hazırlarla bence bağlantılı. Evet derde. evet.
1: O zaman ana konuya ilişkin söyleyeceğin daha fazla bir şey yoksa istersen diğer ee, bölümümüz olan. Evet. Ben Tarkoski'ye. söyleyeyim
0: mi? <gülüyor> Tarkoski. Evet. Bir dakika. Zilli de önüne almışsın. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ben hiç basmayayım. Ben hiç bölüme geçiş yapmayayım. <gülüyor> Yapma. O zaman Tarkovski'ye gelen mektuplar.
1: Efendim sizin sesini Sizinle <gülüyor> bastığınıza göre mektubumu okuyorum. Bu kiz ben Tarkovsky'e gelen olumlu görüşlerden birini okuma kararı aldım. Çünkü bir emekli elektronik mühendisi yazıyor bunu. Biliyorsunuz mühendislerle kurduğumu güçlü bağı. <gülüyor> Sanata çok uzak bir meslekten olmakla birlikte sinema sanatı ile ilgilenen yaşlı bir insan. Emekli bir elektronik mühendisi yazıyor size bu mektubu. Filminiz beni allak bullak etti. Hem yetişkin hem çocuk ruhunu nüfuz edebilmeniz, çevremizi kuşatan güzellikleri görmemizi sağlamanız, sahtelerini değil, dünyanın gerçek değerlerini göstermeniz, filminizde her şeyin kendi olması, kendini anlatması ve her ayrıntının bir simgeye dönüşmesi felsefi genelleme yapabilmeniz. Az sayıdaki plastik malzemeyle her karede bir şiir, müzik yaratabilmeniz. Tüm bunlar yalnızca sizde gördüğümüz anlatım özellikleri. Basında filminiz üzerine görüşlerinizi okumayı ne kadar isterdim. Ne yazık ki basında çok az demeciniz çıkıyor. Ve ben sizin söyleyecek sözünüz olduğuna inanıyorum.
0: Evet şaşırtıcı. Sen olumlu bir şey Okudun. O zaman...
1: Bunamış beyefendi <gülüyor> yaşlılıktan. Ee, <gülüyor> Öyle <delikler>. diyemezsin. <gülüyor> Derim.
0: <gülüyor> o zaman ben de bir değişiklik yapıp olumsuz bir görüş
1: okuyayım. Oku bakalım.
0: Leningrad'dan yazan yine bir kadın seyirci.
1: Allah Allah.
0: Nasıl denk geliyor? Enteresan. Hem biçim hem içerik olarak bu filmi alımlayacak bir hazırlıkta olmadığımı gördüm. Bu nasıl açıklanabilir? Acaba ben sinemadan zevre anlamıyor muyum? <gülüyor> Bunu söyleyemeyiz. <gülüyor> ya ya hanımefendi,
1: kendinizi sorup kendiniz cevaplamayın lütfen.
0: <gülüyor> Sizin Ivan'ın çocukluğu ve Andrei Rublev gibi önceki eserlerinizi de seyrettim. Her şey çok açıktı, Anlaşılırdı ikisinde de. Bunda ise değil. Film gösterilme başlamadan önce seyircinin hazırlanması gerekirdi. Gösterimden sonra kendi çaresizliğinden, ...anlayışsızlığından öfkeye kapılıyor insan. Sevgili Andrey, mektubumu cevaplarken bu film üzerine kaleme alınmış bir yazıyı nerede bulup okuyabileceğimi söyler misiniz? Tam kadın böyle yazmıştır. <gülüyor> kadın <gülüyor> kesinlikle
1: abi. böyle yazmış ve birkaç kere yazıp yırtıp atıp falan tekrar kesin. yazmıştır yani. Ee, Özgesef, eli aktivit. ayağı titreyerek. yazmış Şey dışında kendine sorup ben sinemadan anlamıyor muyum diye sonradan tabii ki anlıyorum böyle bir şey söyleyemeyiz <gülüyor> demesi dışında mektubun her satırının altına imzamı atarım. Saçmalama. <gülüyor> o zaman geçiyoruz son bölümümüz olan film önerilerine. Ben basabilir miyim? Bas. Çok güzel geçtik. Evet. Ben hissettim o geçişi. O zaman baskısı yarattık geçerken yani.
0: Çünkü çok güzel bastığımızıyla o yüzden.
1: Evet. En film önerini alabilir miyiz?
0: Tabii ki alabiliriz. İnanç konusuna ilişkin bir film önermek istedim. 2013 yapımı İda, Pavel Pavlikovski'nin filmi. Bu filmde manastıra kapanmadan önce, yemin etmeden önce bir genç kadın ailesiyle tekrardan bir araya geliyor. Daha doğrusu teyzesiyle. Bunun üzerine yaşadıkları, uzun süre o dini bir kurum içerisinde yaşamaktan dolayı gerçek hayatta adapte olamayışını, sonrasında işte... Yemin edip etmeyeceğine dair bir ikilemde kalma durumunu hı hı. güzel anlatıyor film. O yüzden inanç konusu üzerine yoğunluklu bir film olduğu için ve sevdiğim için de. Bu arada film Siyah Beyaz. Çok sevdiğim bir yönetmenin filmi.
1: Teşekkür ederiz o zaman. Ne demek? Ben de bazı şeylerin varlığını yokluğuyla anlatmak daha kolaydır. Önermesinden yola çıkarak Ozlo Ağustos 31 isimli filmi önereceğim. Joachim Trier e, yönetmeni, Norveçli bir yönetmen. 2011 yapımı rehabilitasyondan çıkmış uyuşturucu bağımlısı bir adamın hikayesi anlatıyor. Köklerinden tamamen kopmuş, e, samimi ilişkilerinden yoksun kalmış ve bir şekilde maddi hayatın içerisinde bağlar, hayatta kalacak bağlar bulmaya çalışan bir insanın. Bir hayat kesiti gibi bir film. Buradan da aslında inancın ve idealden yoksunluğun nelere yol açabileceğine, nasıl duygular doğurabileceğine dair iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu filmi öneriyorum.
0: Önerin için teşekkürler. Tarkovsky serisinin sonuna geldik bildiğin. Evet. Şaka gibi.
1: Enzel'cim çok teşekkür ederim bu yolculukta. Ben teşekkür
0: için. ederim. Şöyle veda etmek istiyorum. En son Tarkovsky şöyle bir şey yazıyor günlüğüne. 15 Aralık 1986'da.
1: Ölmeden iki hafta önce.
0: Evet. Artık hiç dermanım kalmadı ve bu büyük bir sorun yazıyor. 29 Aralık 1986'da da Paris'te vefat ediyor.
1: Hatta ben onun biraz duygu yüklü bir final yapalım mı? Ben yapalım. Ben günlük yanımda şu anda. Tamamını okumak istiyorum çünkü o dönemde röportajlarında söylediği bir şey var. Ona da bağlayarak bitirelim. 15 Aralık Paris Hamlet Bugün yattım. Hiç kalkmadım. Midemin altında ve sırtımda ağrı var ve sinirlerde. Bacaklarımı kıpırdatamıyorum. Şivarzember niye bu kadar acı çektiğimi anlayamıyor. Sanırım romatizmam kemoterapiyle azdı. Kollarım da çok ağrıyor. Bir çeşit nevralji gibi bir şey. Düğümlenmiş gibiler. Çok zayıfım. Ölecek miyim? Bir başka seçenek var. O da sarselles kliniğinde beni tedavi eden doktorun hastanesi. Hamlet. Eğer kollarım ve sırtımdaki ağrıları olmasaydı kemoterapinin iyi geldiği düşünülebilirdi. Ama şu an hiçbir şey için gücüm kalmış durumda değil. İşte bütün sorun burada.
0: Nerede benim mendilim?
1: Eee... Kötü hakikaten şöyle bir de Hamlet'in tiyatro oyununu yapıp yönetiyor Tarkovski evet. ve filmini yapmayı çok istiyor. Bir sonraki projesi Yaşasaymış çok erken bir yaşta ölüyor kanserden 54 Ağlatacak yaşında. Ağlatacak mısın beni ya? Hayır hayır o kadar değil mi Herhalde Yaşasaymış bir sonraki yapacağı proje gerçekten gözlerin doldu şu anda ben de çok kötü oldum ya. Değil mi? Ben Ama de bak kötü oldum. trajik bir şey katmadan okumaya çalıştım o kadar böyle. Tuhaf yine de
0: ben de tuhaf oldum. Evet.
1: Bir sonraki projesi Hamlet olacakmış yani. Ama yine de zaten yedi tane otor sinemacı anlayışıyla çektiği o muhteşem filmlerle hayatımızda her zaman varlığını koruyacak müthiş bir yönetmen.
0: Bu arada mezarında da Rus bir mezar taşı yapıyor. Ve şöyle bir şey yazıyor. Melekleri gören adama. <gülüyor> Ağlayacağım şimdi. Daha, daha. Melekleri gören adama tamam, yazıyor. Tamam bitirelim artık. O zaman melekleri gören adama selam olsun. Selam
1: olsun. Fukamundi sundu.